0: Vážení posluchači, vítáme vás u 19. dílu našeho kutnorského klábosení. Na, na drátě se mnou můj tačka Martin Bartoš. Přebu hezký den. A já jsem rovněž Martin Bartoš, zdravím vás. A dneska si budeme povídat v pátém díle našeho cyklu o hornictví a hutnictví. Tentokrát to bude zaměřený na mincovnictví a je to teda pravděpodobně na další dobu poslední díl z, tohoto, z toho cyklu. Takže vlastně s tím pokryjeme celou tu škálu těch činností, které stály teda zatím od té horniny až po minci. A v případě, když někdy v budoucnu vykrystalizuje nějaký další téma, tak se tomu samozřejmě budeme věnovat. Ale tady v tom základu asi to takhle postačí. No, takže zase přenechám slovo tobě a když tak se budu doptávat na něco.
1: Píš si, na co se doptáváš ať to můžeš pak dodatečně. No, snad to tentokrát bude fungovat v pohodě. Tak jo, tak ti teda přidávám slovo. Tak děkuji. No, Takže mincovnictví, to je asi nejlépe a nej, nejpodrobněji probádanou a, a problematikou teda s toho, o čem zatím byla řeč, a, čili dolování, utnění. Mincování, ještě dalekoliv probádaný teda je pak to, co se vlastně v té mincovně vyrobilo, čili bádání kolem jednotlivých ražeb mincmistrů a nějakých kontramarek na těch mincích a podobně, a jejich složení, jak se měnilo a tak dále. Už je
0: samozřejmě vlastně samostatný obor těch
1: takzvaných pomocných věd historických nazývaný numizmatika. Tak, no. Čili do té numizmatiky patří to, co se dělo v té mincovně, ale o čem teda teďka tady budu se snažit trochu mluvit. O těch mincích bych radši nemluvil, protože o tom nic moc nevím. V podstatě končím trochu tím, že v Kutné hoře se razili groše a pak tolary a pak ještě nějaká drobná mince, když teda někdo někoho přinutil, aby tam dělali, oni to nerazili moc rádi. Celá ta problematika Kutnohorské královské mincovny je zpracovaná v knize od Lemingera, která se jmenuje Královská mincovna v Kutné hoře. Je sice už více než 100 let stará, vyšla roku 1912, ale je to dílo, které v podstatě nemá zatím asi moc smysl ho nějak přepisovat, vydávat něco moderního, jedině možná tenčího, co by se rychleji přečetlo, protože zatím asi nejspíš není ani nikdo, kdo by tomu tak rozuměl jako tehdy Leminger. No, Já bych teda začal tou technologií, jak se, vlastně ty, jak se vlastně z toho stříbra, které přišlo do mincovny, stala ta mince. Takže z hutí do mincovny přicházelo stříbro no, surové, které obsahovalo asi tak 80 až 90 stříbra ať už teda přicházelo z těch útí z nebo z těch královských útí. A bylo potřebné zvýšit jeho rizost, ještě někam dál, no, tak co nejvyšší, které se dá dosáhnout. No a další nutnou surovinou na výrobu minci byla měď, kterou se vlastně to stříbro ředilo, aby nebylo až tak krizí. A ta teda přicházela samozřejmě taky z hutí do té mincovny. Na rozdíl od toho stříbra se ta měť už nijak zvlášť dál neupravovala, pokud je o jeho čistotu té mědi. Ta měď v sobě obsahovala zhruba asi 1%, možná i o něco víc, stříbra. Pak další surovinou, která se proměňovala v ty mince, byl takzvaný pagament, čili stahovaná mince z oběhu. To, co bylo prohlášené za neplatné nebo nekvalitní, tak se pak odváželo do mincovny, aby se z toho znovu udělala mince. No a pak taky nějaké klenoty, na nějaké zlomkové stříbro, nějaké, prostě tady ty nějaké zbytky nebo něco, co se považovalo, bylo stříbrné a považovalo se už za nepotřebné, tak mohlo skončit, správně i mělo skončit v té mincovně. Takže stříbro zhutí bylo přepalováno takzvaně na fajn u kterého se udává standardně 98,4%, takže pak po tom přepálení mělo tohle už to fajnové stříbro. Ta hodnota je taková trošku podezřelá, proč ne 98,3 nebo 98,5? Ono to vychází z vyjadřování, řekněme, koncentrací v té době. Zatím jenom řeknu, že vlastně to stříbro mělo v sobě jeden kventlík nečistoty. Později se k tomu trochu vrátím, co to znamenalo. Takže když se to z toho pak vypočítá, tak vyjde 98,4%. Samozřejmě to kolem té hodnoty se mohlo pohybovat možná i v procentech ty rozdíly. Takže přepalování stříbra se dělalo tak, že se nějaký hrnec, později teda kovový prstenec, ne moc vysoký, poměrně široký, čili řekněme něco jako takový široký nízký květináč, vyplnilo praným dřevěným popelem který se tam v nějakým trochu zvlhčeným stavu doslovně natloukl, upěchoval co nejvíc, samozřejmě tak, aby natloukl, tak, aby ten hrnec netraskl. Uprostřed se udělal důlek, ten se posypal vypáleným kostním, no tak kostní popel asi už musí být vypálený, čili kostním popelem. A do tohohle se pak dala sáska tvořená olovem a tím hrtovním stříbrem, které přišlo z mincovny. V obojí bylo samozřejmě nasekané na nějaké drobné kousky. Po rozstavení, trochu případně i promíchání, když se to rozhavilo dostatečně, tak olovo začalo na povrchu hořet. Vznikající oxytolovnatý se vsakoval do A zároveň s tím, jak oxidovalo olovo, tak oxidovaly nečistoty, které v tom stříbře byly přítomné. Takže na závěr teda zbylo to čisté stříbro, které bylo teda téměř stoprocentní. Docela dost se tam zmiňuje v tom lemingerově popisu, jak pak ty zbytky toho popela jak roztloukali, prosívali, vytahovali z toho nějaké drátky stříbra. Proč vlastně do toho popela něco takhle zalezalo, jsem pochopil trošku, až když jsme si sami trošku hráli s takovými pokusy. Ono stříbro v rozstaveném stavu v sobě rozpouští docela dost vzduchu, nevím teda, jestli konkrétně kyslíku i dusíku, nebo jenom jednoho z nich. A jak tuhne, tak ten, ty plyny z toho utíkají a projevuje se to vlastně tak, že jak je na povrchu to stříbro stuhlé, a teďka ten plyn se snaží prorazit tu stuhlou vrstvu tak vlastně to stříbro prská jo? a prská tím pádem i jako směrem ty plyny prostě se z toho prostřelí ven a zalezá to pak i teda do toho popela v podstatě se s tím nedá nějak rozumně nic moc dělat, snad jedině teda maximálně zpomalit to chladnutí. No, ale to je spíš takový odbočení. Čili v té prenárně takhle se získalo téměř 100% stříbro. Pak jsme musíme ještě k tomu přidat měď. Ta měď se přidávala zrněná, čili musíme nějak vyrobit nebo granulovat měď, řekněme. A tomu se teda říkalo zrnění mědi. provádělo se v takzvaném kernhausu. Předtím, než teda se to začalo dělat přímo ve Vlašském dvoře v mincovně, tak se to dělalo v útích a dováželo se to už zrněné do té mincovny. A to zrnění se dělalo dříve tak, že nad kádí s vodou stál člověk se dvěma košťatama, držel v ruce dvě košťata, jedno položený ve vodě, druhý nad, mokrý nad tou vodou a Ten nějaký mutník nebo někdo, kdo rozstavil tu měť, tak tu měť nabíral a lil na to koště. A jakmile si čel nabrat novou dávku, tak ten dotyčnej ponořil to koště, co už bylo tak nějak zahřátý do té vody, vytáhl nový a takhle teda vlastně se ta měť rozbíjela na drobné části a ty se dochladily ve vodě. Postějíc se... K tomu to používal rotující dřevěný válec, který byl ponořený tak na půl do vody, čili měl chlazený povrch, a jak se s ním otáčelo. Nad hladinou se na ten válec lilo na olovo, který, ta olovo. Ta měď, která se odrážela na kapičky, ty padaly do té kádě. Takže takhle se teda vyrábělo granulované olovo, které se na závěr sušilo. Takže nikoli olovo, ale pořád je řeč o mědi. A pak spolu s tím stříbrem se z něho vyráběla mincovní slitina, takzvané gose neboli kisárně, kde se to dělalo ve velkých takových trouhelných tyglech, které mohly mít výšku, teď to neumím nějak úplně Tak asi řekněme 30 cm. Objem vlastně v prvních litrech, když si představíte, jakou ústotu má stříbro, tak to mohlo být docela jako velká tíha toho stříbra, řekněme, zase nějakých první desítky kilo. Takže manipulace s tímhle rozhaveným tyglem, v kterým se teda smícháním toho stříbra s tou mědí vytvořila ta mincovní slitina. Musela být dost náročná, na druhou stranu, jako strašně zodpovědná, aby ten tyglik nepraskal, celý se to někde nerozlilo. Ty tygle se snad dovážely až někde z alpských zemí, ty nejkvalitnější. Možná se používaly tygle vyrobené i tady v Čechách. Možná z ledčet, ale že jo, Ledeč byla proslavená nějakým tím hrnčířským zbožím. Ta mincovní slitina se musela samozřejmě připravit podle toho, jaké mince se měly dělat, protože na groše měly jiné složení té mincovní slitiny nebo jiný obsah stříbra, jinou koncentraci stříbra v té slitině než ty drobné peníze, že jo, ty za předusických dob a haléře pozdějíc. A, a za třeba na toleri, a, tam to bylo vůbec a, jako ta nejkvalitnější a, mincovní slitina, co se a, používala, když už ten groš upadl. Takže vlastně bylo nutné zvládnout výpočty, když víte, že to stříbro není úplně čisté, že teda to není stoprocentní a zároveň, že v té mědi je nějaké stříbro. A nejdřív to možná brali tak, že se to navzájem tak nějak možná i trochu vykompenzovalo. Co chybělo ve stříbře, tak to dodala měď. Později, což si na tohle dávali pozor a propočítávali to, tak aby ten vzniklý mincovní kov měl to správné složení ale snad byli dokonce schopni spočítat to, že když se ten mincovníkov připravoval, tak vlastně za toho horka, za v tom rožaveném tekutém stavu, docházelo na povrchu k oxidaci mědí i trochu toho stříbra, ale té mědi teda daleko víc. Říkalo se tomu, že se šlo v ohni. Takže vlastně, když se zvážilo, kolik tam dali stříbra, kolik tam dali mědí, a pak kolik z toho získali toho mincovního kovu, tak ho získali vlastně míň o no něco. Ten rozdíl to bylo sešlo v ohni a byl v podstatě téměř celý ten rozdíl tvořený tím, kolik sešlo mědi. Takže s tímhle se nějak empiricky pak už muselo počítat i při přípravě té sásky. No a za chvilku, při bělení plátu se dostanu k obdobnému problému. Takže momentálně máme mincovní slitinu a co teď s ní? Z té mincovní slitiny se odlévaly takzvané cány. O co šlo a jak se to dělalo? Ty cány byly takové řekněme tyčinky z té mincovní slitiny, kde původně Lemminger si představoval, že se odlévali do něčeho, co mohlo trochu vypadat jako rukavice s prsty přišitými k sobě, čili série nějakých dírek vedle sebe v plátnu, opravdu z barchánu udělaná, kde vlastně oni vzali ten mincovní kov a nalévali ho do těch jednotlivých dírek. Ten barchán byl ochlazený vodou, případně rovnou strčený ve vodě. Už když si to člověk představí, tak mu je jasný, že nejspíš nahoře by ten barchán začínal uhelnatět, když by to takhle lili a dole by měli granulovaný mincovní kov. Jako moc asi by to takhle nefungovalo. Leminger to v dodatkách mít ke tomu svému dílu královská mincovna Opravil a popsal tam postup, který byl nedávno někým, teď si nespomenu jméno, experimentálně odkoušen, že fungoval. A posléze se ukázalo, že je i podchycen ikonograficky na té kutnohorské iluminaci. Čili to odlévání cánů se dělalo tak, že bylo něco. Z toho barchánu byl udělaný takový žlábek, který byl napínaný. Asi jako kdybyste si představili, že ten žlábek je daný. Ten látkový žlábek je daný místo tětivý luku, nebo místo toho plátku do pilky na železo, čili takový obloukový, co si ho tam napíná. Ten, kdo to držel, tak byl nad nádobou s vodou, čili vytáhl tady ten napnutý žlábek z barchánový z té vody. Ten jeho kolega do toho nalil ten mincovní kov, on s tím ještě trošku případně zahrkal nebo něco, aby to tam hezky sedlo a šup s tím do té vody. Takže takhle dosáhl toho, že pára nebo voda, co byla v tom barchánu, při kontaktu s tím žhavým kovem vytvořila takovou jako pární izolaci, která tu látku ochránila po tu dobu, teda, než se to pak strčelo do té vody a kde se to ochladilo. No, jako nechtěl bych to držet, nechtěl bych to ani lít, protože polít někomu ruku tady tím rozstaveným mincovním kovem. No, museli to být čikovní lidi, no.
0: No, mě jednou stačilo na průmce, když jsem si chrstnul na ruku rozstavený cín. No. A to je teda mnohem nižší teplota, že jo? No. Každopádně teda, že ty jak jsi to řekl, tak pořád ještě nevím k čemu to přirovnat, abys to člověk dobře představil, že
1: jo? Že, že máš teda uh, takovou jako nohavici v podstatě. Je to jakoby korítko, kde na krajích tam máš nějaký takový forichtung, aby když to našponuješ, aby se to nesplasklo, jo? No,
0: a jako, že, že to je takový, jako třeba, třeba rukáv, kdybych si vzal kožený, nebo co to je vlastně za materiál? Teda to si, to, to vlastně.
1: textil je textilie, jo, to je látka taková hrubá. Je to látka. Jo? Řekněme, když to no, to tak džínovinu, ale takovou tu, nebo tu lodní plachtu, jo, něco.
0: Jo, a je to, je to teda jako asi v, v, tím no, průměrem, to je asi. Možná užší než rukáv, nebo... Tak dva cm, jo, řekněme. No tak ty do toho se trefi, když tohle, ještě to muselo být taky no. náročný. No. Jo, a to je teda napnutý v něčem, mm-hmm. aby to drželo aby, ten tvár. No, aby
1: se to neproneslo tím, jak tam naleje ten kov, aby se to nerozvíralo moc, jo. Ono stejně mm-hmm. to byly takový vřetánka potom nejspíš. A zároveň to teda muselo pořád tvořit ten žlábek, že jo, aby jo. se to nevylilo
0: do té vody, ale aby to zůstalo no. v tom tvaru. No. Jo, a, tam teda, a v tom teda bylo trošičku vody, než tam nalili, jo.
1: No, on to vytáhl ven z té vody, že jo. Jo,
0: jakože to bylo mokrý, že no. to bylo no. Jo. Jo, aby teda, když to tam nalej, aby to hnedka neschořelo, že jo, mm. tak to je jasný, mhm.
1: Jako muselo, ještě když to tam nalil, tak to muselo být víceméně celý tekutý, aby se mu to pak, když do toho tříská, nerozpadlo, že jo? Aby se to slilo opravdu do jedné tyčky. Ale zároveň teda, aby tu látku neměl na jedno použití.
0: Hmm.
1: Ale tohle to je opravdu jako experimentálně odzkoušený. On se jmenoval hána možná, nebo tak nějak, co to zkoušel. Docela mě potěšilo, že jako uh, taky se mu vylilo stříbro do pece, praskl mu kalímek, takže jsem si říkal, nejsem jediný. Takže takhle se vytvoříš jako takový ten proutek. Jo. Dvou dvoucentimetrový. Uh, Jak říkám, von trošku asi zrovna ideální tvár, jako nějaký tyčky, nebo no, nebude mít, takže pak to musíš ještě... Asi kovářsky upravity, nejenom jako, že z toho roste ten pruh, ale jako, aby to mělo zhruba stejný průměr všude, takže se to trochu sklepe uprostřed. A ten Hána zrovna měl problém, že to, co vyrobil tu mincovní slitinu, tak ta byla naprosto nekůjná. A asi tenhle problém měli i kdysi, jak postupně klesal obsah stříbra v té minci, tak vlastně se měnily ty mechanické vlastnosti té slitiny, takže snad právě v době Václava IV. se možná dostali do, tý, do toho stavu, kdy to bylo vůbec nejhůř, jako upravovatelné, jak, jak roz, na to rozkování, tak pak na ražbu. To... Takže když už tam máš vysoký obsah té mědi,
0: tak je to horší na to...
1: On možná nemusí, zase čistá měť tam by to mělo jít zase docela dobře, jo? Ale v některým momentu, to bych teď se musel kouknout někde do té literatury nebo na fázový diagramy, ono to může udělat nějaký, nějakou intermetalickou sloučeninu nebo tu směs o takovým složení, že se to blbě zpracovává, jo? jo jakože...
0: Ty vlastnosti těch dvou kovů prostě jsou v nějaký interferenci, kdy najednou to
1: vystřelí. No ono, ten kov jak tuhne, ale říkám, teďka nemám ten fázový diagram před očima, tak ti může vevnitř udělat strukturu, že je to vlastně jakoby složený ze dvou různých slitin, jo, třeba. A to ti pak ovlivní ty mechanické vlastnosti, nebo když, no... Jakože se, se to nesmíchá pořádně? Uh, to je, já teď nevím, z normálního života, co člověk vidí, čemu bych to... Tak třeba máš,
0: že jo, ta, jak se, jak to je, damašská ocel, nebo tak, ta, že to, jak to máš jo.
1: několik vrstev nad jo. sebou. No, jo, jo. To by, tam teda to není tím odléváním, ale jo. Že tam jsou části s různým složením, teda u ty censké ocely i u té japonské je to pořád strašně hrubé, jo. A se strašně velké ty krystaly nebo ty v oblasti, to, je, to jsou oblasti, které jsou složeny jako zhromady už těch krystalů vždycky o tom, ale může ti to vznikat opravdu už na jako velice jemné ty krystalky toho odlišného složení, naprosto běžné tou bronzu třeba, jo. Alfa, beta, bronz, nebo když by se skoukal v mikroskopu na zubní plombu, to taky není jako jednotná, jako myslím teďka amalgámovou. To je směs možná tří fází dokonce, jo? tří různých slitin. Podle toho zase o jakou No, Takže... No. Uh, takže každopádně teda to, kolik, jaké je tam poměr toho stříbra k mědi, tak to ovlivňuje i tu kovatelnost té slitiny, co ti vzniká. Jo? Mm-hmm. Takže může se ti pak stát, že do toho praštíš a ono se to rozpadne. Jo? Jo. Což, což samozřejmě je to, co chceš ze všeho nejmí. Takže pak vlastně následujou nějaké podobné operace, jak jsou ty damascenský ocely, třeba, že to a žíháš, ochlazuješ, strkáš případně do něčeho ještě a dole do já a nevím co. A prostě děláš s tím něco, aby se to stalo kujnější. Tohle to myslím, že není v podstatě moc zpracovaný, jako že by se vědělo, co s tím oni vlastně dělali. Jo? Každopádně ten cán museli nějak tepelně nebo jak upravit, aby byl opravdu ku jiný. No a pak následovalo to, že z toho vytepali uh, takový proužky té slitiny, která musela mít uh, předepsanou tlouštku. Takže to nesměli roztepat zas moc. A když už měli tady ten pruh, teda ten roztepaný barchan do podoby toho pravítka, tak... Uh, z něho stříhali střížky a takový jako, jako nejjednodušší představa je, že teda to roztříhali na čtverečky a pak z toho ty kolečka. Jo. A tímhle způsobem by měli vlastně docela velké množství odpadu, že jo? Hmm. Těch od střížků neboli cizury. Dost se uvažuje, nebo trochu se uvažuje, a nevím, jak moc už si to ty numizmatici vyřešili, že mohli používat kruhové ty průbojníky, nebo jak se to jmenuje, prostě něco, do čeho praštili a ono jim to z toho udělalo, to kolečko. Asi něco, že když se dělá na Vánoce cukrový. To jsem nějak i napadlo hnedka, no. Ta, ale ty se jako používali, ale až snad později, se, a pak to šlo, možná se k tomu dostanu, když to už, skoro, to už skoro tady říkám nějakou kapitolu, co mohla být jako o těch mincích. No. A, takže ostříhali to nějak a ten střížek, který vznikl, musel mít předepsanou hmotnost. Čili oni museli s nějaké váhy jednak, jak jim přinesli ty rozklepané cány, tak měli předepsaný, kolik z toho musí nastříhat těch mincí. A jakou teda má každá ta mince hmotnost, se ještě teda kontrolovalo. Tyhle ty střížky takhle surové se ještě vlastně sklepávaly, aby byly opravdu co nejkulatější. A to se vlastně dělalo tak, že se jich hromada vzala nějaký štůsek, že jo, popadl se, zmáčkal se kleštěma, položilo se to na boka, třískalo se do toho jo? a voklepávali se nějaké to, co že jo, vyčuhovalo. Pak se to zase ještě do toho bouchalo na plocho, aby se zase vyrovnali jo? a možná se to párkrát zopakovalo, čili snaha byla vyrobit opravdu ten kulatej střížek, rovnej o předepsané hmotnosti. Vlastně na nějakou šikovnost si myslím, že tohle to byla asi ta ještě nejnáročnější operace v celé, ze všech těch mincovních operací. Později se těch audrobných peněz se to taky třeba řešilo tak, že ten čtvercový střížek že se do něho vždycky třísklo v polovině strany, tak šikovně, aby se jakoby rozplácel do kulata trochu, jo. A nevypadalo to moc hezky, ale trošku jako kulatý to bylo. To tuším, že tomu říkají čtyř snad. A dalo se to dělat teda jenom u ty drobný mince. A u těch velkých peněz by to museli mlátit nějak až moc. A ještě... Vlastně, aby se jim to stříhalo líp, tak si to i mazali lojem, což asi může docela fungovat, že to sníží tření těch nůžek o to. Takže vlastně z té šmitny ten střížek, co vychází, tak je zapatlaný, mastný, černý od toho nějakého žíhání a, a povolování. Takže teďka, se s ním dále ještě něco musí udělat, aby vypadala jako hezká teda lesklá stříbrná mince. A to něco je takzvané bělení plátů. Čili tyhle vlastně už kolečka, teda bez ale ještě té mincovní ražby, se pak vařily ve směsi v rostoku teda solí a vinného kamene. Tenhle, ten viný kámen odstranil povrchové oxidy mědi, které to dělaly, to, že to bylo černé. Zároveň ta masnota z toho vyplavala, že ona hladinu. Takže vlastně ten povrch té mínce byl pak daleko ryzejší, tvářil se možná víceméně jako, že úplně čisté stříbro jenom. Čili byl stříbrný, i když ve to byla sama měď, pomalu třeba. A Takhle teda už krásný krásný teda to, to kolečko se pak teda opláchlo, usušilo a leštilo se pak ještě údajně. Jednak možná ručně jedno po druhém pak na to měli takový jako mlínek, jakoby nebude nikde je převalovali s přídavkem nějaký leštící moty, údajně jako nadrcený dřevěný uhlí třeba. A tohle operací, to je to bělení plátů, čili to vaření v tom roztoku soli a v jiného kamene, se údajně až dvě procenta váhy ztratili. A vlastně se dá říct, že se ztratili do značné míry jako váha mědi, čili tam mince získala větší ryzost zase, zvýšil se obsah toho stříbra ale i s tímhle oni už mě uměli počítat při vymýšlení toho, té vsázky. Neumím si představit, teda, jak to počítali v římských číslicích. Jo? Já jsem to párkrát zkusil dát jako na výpočet, jak připravit mincovní slitinu. No, tak moc jsem s tím neuspěl. Musel jsem to spočítat já, ukázat tím, že jim to jde. Ale tak ono je to naprosto netypický výsledný počet. No. Ale zase myslím, že plynně by to spočítal docente, asi ne už profesor Vorel z naší školy, teda z Filozofické fakulty, který je tady přes tyhle peníze. No, a následovala ražba. Mince v Preckhauzu, což je teda dodnes dochovaná prostora ve Vlažském dvoře, vícebéně asi jediná z toho mincovního provozu. A razilo se pomocí teda ocelových kolků, které vyráběly tzv. řezači kolků. Takže vlastně, aby ten mincíř mohl tu minci vyrobit, tak potřeboval mět něco, na čem bude vyrobený ten mincovní obraz. A to teda dělali ty řezačí kolku a nebylo to asi vůbec jednoduché. a Bylo to asi technologicky taky poměrně náročné, ale je to teda už jako nějaké železářství, že do nějaký pokud možno co nejměkší oceli vyrieje ten obraz a pak to musí Zase těma operacema teplnej, zařídit, aby to, čili zakalit to, aby z toho stala tvrdá ocel. No, ty kolky byly docela samozřejmě sledovaná záležitost, že jo? aby jim to někdo tak taky aby jako zakalená ocel tam celkem snadno může dojít k poškození, takže aby se nedělali nějaké kazové mince. A podobně. No takže tohle to se samozřejmě kontrolovalo, ale kontrolovala se v podstatě úplně každá v operace, tam zapisovali veškeré vstupy, veškeré výstupy, teda samozřejmě pokud jde o ty drahýkovi, úplně detailně asi nesledovali kolik loje spotřebovali na jednu nějakou operaci. Pokud je o ty, ty drahý kovy a ty meziprodukty až produkty, tak tam pořád dokola vážili, jestli se něco někde nestrácí. Co odpadlo nějak nebo co se zkazilo, tak se samozřejmě znovu použilo, přičemž se rozlišovalo, když třeba jim praskl tyglík s tím mincovním kovem, tak ho znovu použili na tu samou minci, ty cizury, ty odstřižky, rozlišovali, z jaký ty mincovné slitiny to je a znovu to dávali do ty jo. Takže jako ta kontrola tam byla docela, jako snad až maximální, co jde. A do 19. století se vlastně tyhle záznamy veškerý zachovaly tak značná část z nich skončila buď, že je rozdali na ukázku různým muzeím, anebo jako kornouty. Že jo? A tak v té době se těmhle záznamům nepřijím, žádná nějaká důležitost. Dneska by jsme docela byli za ně vděční. No. A celá ta práce od toho nákupu rudy vlastně zhutí až do uh, té tvorby mince trvala zhruba týden. Takže nedělalo se to nějak kontinuálně, že by každý den se razila ta mince, ale dělalo se to postupně. Z toho ji trochu vyplývá, že ty, co tam dělali, tak nebyli jakoby zaměstnaní tak, jak jsme zaměstnaní dneska, jo? že by chodili do práce jenom do mincovny. On to, on to být řemeslník ve městě, který tam měl nějaký svůj šef, tadycky ve středu, nebo Kdy se to dělalo, nastoupil do mincovny a tam razil ty mince jeden, dva dny a pak zase se zabýval nějakou jinou činností.
0: No, nebo to teďka mě napadá třeba tak, že jakoby rotoval v, v rámci toho výrobního procesu, jakože jeden den lil do cánu, pak to šel s Oni měli to raz, docela jo.
1: dost jako takovou tu dělbu práce a nepletli se navzájem sobě do toho, jo. Až takovou, že, jo, že ten švéd, co šil nové boty, tak nesměl je opravovat, a ten, co je opravoval, nesměl dělat nové boty. Jo. A nebo že rukavičkář dělal opravdu rukavičky, a tady to bylo asi něco trochu podobného. E, takže vlastně on dělal, jako by to, co uměl. Jo. A nesnažil se asi, jako nevyluču, že třeba někdo takový byl, ale myslím, že spíš to bylo takový, že kdo stříhal ty, ty střížky takže teda v žádném případě nedělal ty, nepřipravoval mincovníkov. Jo.
0: No, to ne, že to třeba pak mohl razit, ne?
1: No, jestli by to nebylo trošku taková, jako je to asi něco takového, jako když ty jsi řezník, jo, jako špička, tak nepůjdeš spát i trnice, jo, to a dělá učedník.
0: No a tak v tom případě z- zase právě si myslím, jako jestli vůbec nějakou jinou práce dělali, že jo, tak jestli třeba zrovna tyhle odborníci nebyly tak dobře placený, že prostě pracovali jenom jeden dva dny v týdnu a <laughs> stačilo jim to na život Asi ne, dostatečně. to jako
1: zase, asi to až tak přeháněný nebylo. Na druhou stranu možná i jo, protože tehdy, že jo, nemě, my jsme pořád zvyklí na to těch 10 do práce a 8,5 hodiny se tam dělá nebo nedělá, ale každopádně 10 do práce, že jo. Pětkrát v týdnu. A oni teda jako byli takový jako řemeslník, jako že nemusím dělat, jo. A jestli budu dělat, no, tak budu dělat, no. A jako těžko je někdo k tomu mohl donutit, byla to její věc, že jo. No, tak v
0: živnostnice, no.
1: No, jako nevím úplně u jak to funguje. Já trošku mám zafixovaný, že oni možná jako docela dost dělají, že to není takový. A když už, takže je to takový, že ten komíník na podzim, na jaře, nebo kdy obíhá ty komíny, a teď mluvím o konkrétním teda člověku, no a ten zbytek roku tráví v Alpách, jo.
0: No, ale tak, tak to vám taky, že jo, jako já kdybych pracoval dva dny v týdnu, tak jako přežiju, ale stejně většinou pracuju 10 hodin denně, no, 6 no. Dní v týdnu, takže to je jako ten vtip, jo, jako jak se baví zaměstnanec se živnostníkem a e, živnostník se ptá, kolik hodin tady děláš? A on říká 40 a ten živnostník povídá. no a co teda děláš od středy?
1: No, no tak no, no, tady já mám, dojem, že oni e, jako neměli takovou tu představu, že musí padat na hubu nebo tak, jo? Že e, to bylo možná spíš takový, jako že udělali, co je, jakoby, co cítili, že je potřeba Uh, Ona jako trochu hezky, ale to je zase teda obchodník. Jsou uh, zápisky a toho, co bydlel v tom vedle toho baráku, co dělal jako diplomku. Jo v tom prostředí myslím, že bydlel. Uh,
0: čili ČP376 uh, asi. No, prostě zase vedle samktory nějakou propusku. No na náměstí. A je
1: to. Uh, On teda snad jako dost kšeftoval s vínem a možná zdečím, Bylo to někdy, z, ty zápisky jsou snad z 30. leté války. A mně tam přijde, že on porád jenom s odpuštěním chlastá, nedělá nic jiného. A jsem tam a zajel jsem pro víno. Jo? A člověku přijde, že ho snad sám vypil všecko. A jenom je tam je, ve, teda tehdejší řeči napsaný. Zase jsem ob to přehnal, mě bylo tak blbě. A to je tam víceméně furt no. no, takže k té míncovně.
0: No, a tak, takže teda prostě, když to bylo rozložené do jednoho týdne, tak teda ty te lidi tam pracovali prostě jenom jeden, dva dny v dnu. Ty specialisti na té dané pozici.
1: Ty asi jo. Hmm. Je, je teda některý ty profese tam mohly být asi celou dobu, jo? třeba zrovna ty průbíři, ty asi nejspíš, jak tam furt všechno kontrolovali, tak analyzovali, tak ty asi měli práci na pořád. Ale zrovna třeba ty, to stříhání těch koleček, že jo? nebo teda to ražení těch mincí, tak to byla záležitost na možná ten jeden, dva dny, no. Hmm. ty hutníci
0: jako ty... ono to zní ještě jako docela v pohodě ale možná bych tam uh, ještě upozornila na to, že to teda to stříhání uh, že když se třeba stříhá takhle ten groš, tak to pak to kolečko muselo mít přesně ty čtyři gramy, že jo No. Že to, že to není jako práce dětí ve školce <laughs> že to je opravdu no. uh, dost specializovaná jak, jako že to, ten člověk fakt musel vědět co dělá protože to bylo práce prostě s takhle drahým, drahým kovem, že to nebyla žádná sranda, jako že se tam něco pustřenu trošku rušku, a najednou ta mince prostě má jinou hmotnost, než by měla mít.
1: Mm.
0: No. Tak to jsem chtěl zdůraznit jenom.
1: No, ona jako na... tohle se dost kontrolovalo, samozřejmě v nějaký toleranci to brali, že úplně přesně se netrefí, ale musel to mít tak ve voku a ten cit pro to, aby teda ty rozdíly byly přijatelně malý. Hmm. No, takže to, že se tam razily groše od roku 13, to asi výsnat snad každý kdyby nechtěl. Rizost té mince trvale klesala, takže úvodní groše obsahovali jeden lot, čili jednu 16 své hmotnosti něčeho jiného, čili té mědi. A patnáct dílů bylo stříbra a to bylo asi to nejlepší. Pak už to jenom klesalo, jsem tam někdo se snažil to nějak napravit nebo udělat tam trochu jako pořádek, ale obecně se dá říct, že klesala nejenom ta koncentrace toho stříbra, nejen obsah toho stříbra, v jako ve smyslu koncentrace, ale obsah ve smyslu uh, velikosti mince, takže i ten grož se uh, trochu zmenšoval. Takže ty 4 gramy jsou zhruba teda 4 gramy jsou pro ten grož z roku 1300. No, pak teda nastoupila... Uh, po vzoru šliků, že jo, to pak došlo z Jachymovají do Kutné hory, ta hrubá mince, čili tolar. To teď nevím, jakou měl hmotnost, ale Rizos měl teda vysokou. Výhoda byla, že vlastně když se mincovalo na ty tolary, tak se tak to šlo rychle. Jo. Protože těch mincí se z té nějaké hřívny stříbra nadělalo, když to dá, přeženu jenom pár, když to, když měli dělat drobnou minci. Tak, ty drobné mince bylo strašně moc, té je stříbra, protože jednak měla hodně nízký obsah, stříbra bylo tam hodně mědi a ještě byla lehká, jako že neměla velkou hmotnost. Takže se tam všichni nadřeli, bylo to drahý, tadle výroba, takže mincovna radši vyráběla ty tolary a lidi si neměli za co koupit vajíčka.
0: No, ale tak to je v podstatě dneska, že jo? Uh, jakože natisknout pětitisícovky bude asi snažší, než prostě vyrábět koruny, že jo? Jako, Aby to mělo tu stejnou hodnotu. Jo, jo, to jako se... Jakože vyrobit za milion korun tisícovky a za milion korun koruny podle mě je úplně cenové no. někde jinde.
1: To když byla ta poslední měna za klauze někdy začátkem 90. let, tak se dokonce klubil. Já nevím, co to bylo tehdy, jestli byl ještě padesátník, nebo co to bylo za minci, ale říkal, to to, že to... výroba...
0: To ještě byly desetníky, ne?
1: Nevím, ale každopádně říkal, že výroba jedné té mince je dražší než její nominální hodnota.
0: No, no jasně. Hmm. No, ale to je jednou právě pro posluchače, aby si představili, že ale prostě, když půjdou do pekárny, tak platit tisícovkama jenom se úplně nedá, že, jo? že potřebuješ prostě ty drobné peníze, aby vůbec mohl no, užít. Že jo? Tolik teda, když, pokud 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 mluvíme o době bez kreditek, jo, takže, no. takže ty mince prostě jsou pro ten život potřeba a zároveň to nikdo nechce dělat, no.
1: No, když už jsme u toho, řešilo se to víceméně tím, že se teda ta mince sehnala jinde, že? takže se sem vozili mince, kdo ví jaký, to o těch se tvrdilo, že jsou nekvalitní, což asi byly a, a že takhle chudej lid další zem, což asi byl, no. <laughs> Tak teď bych se trošku zmínil o váhových jednotkách a vyjadřování koncentrace. Asi každý dneska tak nějak výživu zlata se jeho čistota, nebo chemicky řečeno koncentrace vyjadřuje v karátech. A znamená to, že ze 24 u čistého zlata, že... Čisté zlato obsahuje ve 24 hmotnostních dílech, teda těch 24 dílů zlata. Když to, když si veme třeba zlato 14 karátové, tak to ve 24 gramech má, té slítiny má 14 gramů zlata. No, tak nějak podobně asi vyjadřovali koncentrace i teda dřív. Váhovou jednotkou používanou pro stříbro byla hřivna, která měla velice zhruba 250 gramů. Ono se to trochu s časem měnilo, s místy měnilo, ale je to zhruba to čtvrt kilo. Jako není to ta biblická asi, že jo? No to asi ne. No.
0: I když nevím,
1: no ona... Jako... No, no
0: jak, Jakože to je nějaká jednotka hmotnosti, ale že tam mm. prostě není to v SE tabulkách, no, tak
1: prostě, že to no. v různých místech, v různých časech znamená různou hmotnost. Že, když, jsme, když jsme i tu rozchod kolejí zdědili po Římanech, tak možná by Říma neměli podobnou <laughs> hmotnost. Ale jako ty, ta hmotnost těch různých říven se liší, řekněme, v gramech, jo, tak do 10 gramů plus minus, jo. Co si tak nějak zhruba uvědomil. No, ta hřívna se dál dělila na 4 fertony, neboli na 16 lotů, neboli na 64 kventlíků a neboli na 256 denáru. Takže, jak vidíme, tak binární kód znali už v tom středověku. No, je to vlastně čtyřkový, že jo. No čtyři. No. A takže vlastně nám to trochu vychází, že ten jeden denár je zhruba jeden gram,
0: že jo. Mm-hmm. Jo, jo.
1: No. A jak jsem mluvil o té čistotě toho, a toho fajnu, jo, toho stříbra, které se používalo už přímo při přípravě toho mincovního kovu 98,4. Tak když si to člověk spočte, tak je to stříbro 63 kventlíkové. Čili jeden kventlík je tam něčeho jiného. A vlastně tohle se asi někdo někde dočetl, že ten jeden kventlík je něco jiného. A teď se všude uvádí, že ten fajn měl 98,4%. A ono to určitě lítalo v dost jako možná i v procentech. Ten... Jo, takhle.
0: Že to je že to 98,4 z, dopočtený z těch kventlíků. No. Jo, tak. Jo. Je to 63
1: lomeno 64 makrát z toho,
0: jo. Jasně, no, tak, jo, tak to je vtipný. Já jsem si právě říkal, že to, že to je docela přesné číslo na to, jako. Uh, v jaký době se bavíme? No. Jo, že, že to hrtovní stříbro říká, že to mělo 80 až 90 a pak najednou
1: 98,4 No, čili to je tak trošku haustu, když to mm. tak řeknu, ale jako opravdu se to asi k těm 100 blížilo. Ten zbytek byl asi nejspíš to bolovo, co tam ještě zůstalo, a pak zase ještě nějaký desetiny. Jsem tam desetina a možná tam mohla být ještě tam měť. Mm. No. Takže když jste třeba řekli, že mají na nějakou tu minci připravit osmilotové stříbro, tak to znamenalo teda 8 ze 16 lotů, že je teda stříbra, takže 50% hmotnostně. Mm. No, takže to bylo v té mincovně. Zastřela v těch hutích nebo v dolech, no tam to bylo ještě daleko divočejší, ale v hutích se používal centníř, který měl něco přes 60 kilo, takže cent má 100 kilo jo, a centníř zhruba 60. A to se dál dělilo na 120 liber, takže ta libra měla zhruba půl kila, což tak nějak má, že jo, libra. Hmm. Nemyslím teď minci, ale. A
0: <laughs> tu měnu, jsem si říkal, že jsem to nikdy v ruce neměl, tak abych to zvážil, ale že to zní hodně. No. Uh, no.
1: Jako libra, jako punt, že jo?
0: Uh, no, máš pravdu. 0,45 kg. Hmm.
1: Hmm. V dolech se pak dost často používali jako motnostní... Jednotky, které ale vycházely spíš jako z objemových, původně objemové, jako třeba kolečko, takže hmotnost, která se vleze na nějaký normální kolečko. No a to je tak těch 60 kg třeba, ne? No, nebo hýle 750 kg, čili to, co táhli těma koženýma měchama. A zrovna tady teda ty veškeré jednotky, nebo veškeré nějaké jednotky, v kterých se něco měřilo, délky, váhy, objemové míry a tak, tak je vynikající knižka od... No, a teď si... Já se zajdu kouknout. Takže Ladislav Jangle zaměstnanec geofondu, teda si on už je dlouho v důchodu, staré hornické a hutnické míry a váhy. Tam to má do detailu, co kdy, kde, jak bylo domluvené, jaké to asi ty hmotnosti byly. A tak je vidět, že to je člověk, který se v tomhle opravdu vyzná. No, takže tolik, teda tomu a, těm váhovým jednotkám vyjadřování. Koncentrace, jsou to takové, A teď si teda vlastně, že jo, představ, že máš připravit třeba to osmilotové. Stříbro na komincovní kov. Máš k dispozici 63 kventlíkové stříbro. Měť má v sobě jedno jak dáme, tak jeden kventlík stříbra. V ohníti se jde nějaký množství, bělením zase se zvýší rizost nějak, a celý to máš spočítat v římských číslicích. Jo. To je pro mě nepředstavitelný.
0: No, tak proto taky asi byli dobře placení.
1: No, já, já bych to až tak nepřáňel, protože. Ale to už, to už jsou jako i kuriozity. Jak, jak. Oni třeba nebyli placení vůbec, jo, některé profese. A že si mohli nechat vzorky třeba, jo, no. Ovšem. Prubíř, zemský průbíř, který měl kontrolovat kvalitu mince, tak mu odmítali ty tolary poslat. Jo? Oni mu posílali kousek tolaru, který odsekli. Jo? A on říká, jak mám zvážit, kolik celý ten tolár váží. Že? Ale oni zase věděli, že on by si ten tolár jako nechal, to bylo jeho, že? to, co mu pošlou. No tak mu to prostě neposlali. No. Nechali si to oni. No, takže jako takovýhle ty handrkování to nebylo jenom dneska, to bylo vždycky. No, no a ještě bych se teda změnilo o Vlašském dvoru. O tím, myslím, samozřejmě původní královskou mincovnu, ne to, co tam stojí dneska, ta novostavba zhruba 100 let stará nebo 120 let. Když už jsem u toho, tak zase bych jako ocenil, že vlastně tak nějak si představuji vstup moderní architektury do historického prostředí, protože ona před těma lety to byla opravdu moderní architektura, co tam vyrostlo, stavěno to bylo jako škola, i když teda celkem rychle se to začalo měnit na úřady. Do toho prostředí to tak zapadlo, že dneska turisti si myslí a je jim víceméněj vnucovaný, že je to původní královská mincovna. Není, ta byla zbořená.
0: Já se docela obávám, že se to myslí většina kutnohoráků, ale jako nechci je nějak podceňovat. Ale no. myslím si, že spousta lidí to neví, že to je, že to je nový.
1: S, ono to bylo zároveň teda i královské sídlo a ten dnešní Vlašský dvůr taky zabírá takzvaný mincmistrovský dům, který k němu původně nepatřil. Tam byl původně nejspíš příkop a do toho si pak postavil nebo byl postavený ten mincmistrovský dům, a pak k tomu ještě bylo přistaveněno i nebo škola, teda Vysokokostelská dnešní arcidekanství. Takže vlastně ty původní mincovní provozy, ty z mého hlediska ty nejzávažnější, to je příprava toho čištěné rafinace toho stříbra, příprava mincovního kovu a výroba těch cánů, probíhali zhruba někde v prostoru od Masarykova pomníku k, k tomu schodišti, jo? na tom place, co tam je, nějaký posezení, tý, to není restaurace, ale bár, nějaký bar, nebo co to tam je.
0: No, bar pod schodama.
1: No, Takže tam vlastně byly tyhle provozy, to pak jak zbořili na tom konci 19. století, tak tam teda ani nic nepostavili. Pak samozřejmě teda jsou tam viditelné ty průčelí šmiten. Ty šmitny asi nejsou úplně na původním místě, teď to teda nevím jistě, ale pravděpodobně to tam postavili znovu na nových základech. Jo. No,
0: ale, a... ale myslím, myslím si, Ale že je ty... to zhruba
1: v těch místech, teda, kde to bylo.
0: Jo, jo, a jako ty starší plány samozřejmě existují, že ono, ono je právě třeba vidět, když si někdo vezme současný plány toho Vojského dvora, pokud, protože zase třeba člověk, když tam uvnitř je, tak nemá takovou představivost, ale je vlastně úplně jasný, že to je úplně, že to má úplně jiný půdory, ta budova, než to mělo uh, předtím právě, protože tyhle ty šmitny starý naprosto nelíce s tím zdivem, co tam je dneska, že jo. Aha. Protože předtím to bylo vlastně takový jako chodbič, takový tunelovitý vlastně nebo jaké chodbičky vlastně skrz to křídlo uh, té budovy. No, takový úzký prostory. Hmm. No, uh, já jsem to viděl na těch starých plánech, jako že to někde existuje, tak ten mokr, to ten labler si to taky načrtnul, že jo, jak to vypadalo, aby to, to bylo. Byl ale v...
1: zaměřil to zach.
0: Jo, nebo. Takhle, ale jako, že ty plány původní vznikly. Nebo to, jak to vypadalo před tou přestavbou.
1: Hezky, jak je kreslený nějaký pohled na to průčelí těch ten, myslím, že to je tam u toho, tak jak je tam namalovaná i postavička s metrem, jak měří výšku vlastně toho baráku, takový jako původný, to je jí trochu. Jo. Ale myslím, že je to jako opravdu kvalitní zaměření. On teda ten vlašský dvůr byl v té době tak, Trošku se měnil teda ve zříceninu. Sice víceméně střechy měl, i když zrovna druhý patro už bylo po nějakých vyhořeních opravený jenom jenom provizorně. Teď myslím to patro, co je směrem k náměstí orientovaný. Ne ten dnešní takzvaný vysoký dům. Přímou věže, ale to, co směřuje jakoby k náměstí, mm-hmm. čili k severu. Tam byl takzvaný rejtung, což byla jedna z nejvýznamnějších místností, ale z hlediska jako úřadování, až tam se dělali schůze a dohadovalo vždycky, co týden dal a vzal a tak. A to i pokud je o dolování. No, takže... Jediná místnost, která opravdu jako souvisí s tím mincovním provozem a dochovala se, tak je to, kde docházelo teda k ražbě mince, čili preghaus. V téhle místnosti se razila mince, nikoli v podkaplí a tak podobně, jak někdy tvrdí průvodci. No, a ten preghaus je kde? No. To je, když se vejde od Masaryka do toho průjezdu, tak je to po levé ruce. Jo. Jo, je to pod tím uh, sálem zasedacím.
0: Jo, tam, tam když, když je svatba, tak to je tam, kde se koupí ty lidi, než uh, přijdou na řadu. Jo. Hm. Uh, Myslím, no. mys- 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 že jo, jo, že to tam je hnedka vlevo. Protože že no. tam, tam se to že musí točit, protože většinu těch svadeb je tam uh, několik za tu sobotu. Takže, hmm. takže vždycky ty svaté pčení se tam schánějí, dokud ještě že probíhá ta svatba nahoře, aby se to pak rychleji změnilo.
1: No, uh, jinak teda uh, další věc, která se dochovala, a nejspíš teda opravdu souvisí s tím provozem, a nejspíš se jí ty groše přímo, na groše ještě než z nich byly groše, ty kolečka přímo dotykaly tak je velice nenápadná vlastně deska zazděná v rohu nádvoří proti teda tomu vchodu od Masarika v tom protějším rohu. Má velikost, já nevím, tak asi něco přes půl metru, krát něco pod půl metru, nebo tak nějak. A je zazděná, myslím, takže jako podélně jsou na ní vidět takové svislý, jako mělký žlábky. Tak doufám, že při nějaké ty opravě, co má podkar Vlašák, tak to nevyhodím. Takže je to asi opravdu to jediné, co čeho se dotýkaly ty groše vyráběný v tom Vlašském dvoře, co tam teda zbylo do dneška. No, ten Vlašský dvor byl teda trochu větší se skoro z na všechny strany, snad kromě jižní, takže a nějaké místnosti trochu vybíhaly směrem k, k kostelu svatého Jakuba. Další místnosti byly tam, co jsou dneska ty záchody a ta žába, že jo, ten parčík. Okolo byl příkop. <laughs> Někdy někdo asi má zafixovaný, že když je kolem nějakého něčeho, Historický stavby, nějaký gotický příkop, tak musí být vodní. Nebyl vodní. Takže
0: v té geografii to nedává naprosto smysl.
1: No, ale člověk se s tím potká zcela běžně, no. A ještě tam teda byla i hradba vůči městu. No, Vlažský dvůr, teda, jak už jsem řekl, byl i sídlem krále. A vlastně to, co z toho Vlažského dvora zůstalo, tak je to, co tak trošku asi souvisí s tím, kde se pohyboval ten král, i když ty jeho místnosti v obytnity byly taky tam nějak, ale v prvním patře nad tím pláckem u Masaryka taky. Nevím, jaký tam měl nějakou pohodu, když byl vlastně nad slévárnou, když to tak řeknu. A pak teda... No, měl to zase vytápěný, že jo? <laughs> jo. No. A pak teda tam byly někde samozřejmě ty mince tady taky ukládány, takže Trezor ovšem, co tam dneska se uvádí, ten portál, to nulíme tangere, že jo? Nedotýkají se mne, tak ten je tam daný až při té přestavbě, není na původním místě. Takže ten Trezor byl trochu jinde. Kaple, která tam zůstala částečně z té původní stavby, tak to částečně znamená ten arkýř a loď až po sloup. Kousek za tím sloupem byla už zeď, která přetínala ten klenební obrazec takovým způsobem, že na konci 19. století bylo nepřípustné, aby to tam takhle zůstalo. A dotvořili ten obrazec na krásně pravidelný, čili tu gotickou zeď zbořili a ještě tam přidali takovej, takovou předsín s Varanama. Z dnešního lediska teda tuhle říčku architektonickou z, Václavský, z doby Václava IV. vlastně poničili. No... Věž samozřejmě, ten totočitý schodiště, to je taky původní, ten rytířský sál, ta, ten, ta, ten zasedací sál i s tím sálem nahoře, čili ten vysoký dům, to taky víceméně zůstalo teda z té původní stavby. Čili tady tahle ta východní část, jakž tak, ještě zůstala z té gotiky, všechno ostatní je na novostavba z toho 19. století nebo konce 19. století. Už v té době teda to bylo brané z hlediska některých lidí jako barbarství, že teda ten vlašák zničí. No, jak říkám, dopadlo to ještě dobře. Některé varianty těch plánů, jak má vypadat ta novostavba toho Vlašáku byly teda daleko divoučejší.
0: No, Pořád jsme naštěstí v době před betonem.
1: No, jako řekl bych, že ten, to ovlivnění tím purismem, že z toho neudělali tu neorenezanci, nebo co to tam bylo za ty návrhy, tak v tomhle případě jako bych za to ještě poděkoval. I když asi bych si zvykli na tu neorenezanci. Ale to by bylo rovnou vidět, že to teda s tou mincovnou už nesouvisí. No a na závěr bych ještě uvedl pár nějakých Perliček průvodců, který jsem tam zažil. Takže třeba jedna průvodkyně tvrdila, že každá strana mince se razila zvlášť, čili že se nejdřív vyrazila jedna, pak se to obrátila, a vyrazila se druhá. Jo? Tak to by se smazal tu první, ne? Neumím si představit, jak to provést. Jo? Muselo by se, nějak by to asi mohlo jít, jo, ale že bys to podložil kůží nebo co, já nevím čím. Zase to by se blbě razilo. No v podstatě je to technologicky takřka nemožný. Jo. Je to mnohem náročnější, než to udělat najednou. No další taková jako půvabná story bych řekl. A dneska vlastně se ty ražby předvádějí pod kapli, že jo, v té místnosti. No a samozřejmě, jak tam ty mince razil, tak nemohl odejít na záchod, to by mohl něco ukrást. Takže na záchod chodil do takové té duté nohy, co nese arkýř kaple. To je úžasný, jo. Pod kaplý je udělaný pod tím nejsvětějším prostorem, vlastně pod oltářem je záchod. No, tak to nevíme, jestli by středověk zkoušel. I když jinak teda záležitostem neměl nějaký odpor, jak my, vídí je na život. No a pak jako uh, další perlička. Uh, ten zasedací sál má u sebe takový no, předsálý, ne předsálý má dancové schodiště, řekněme. Ale na, na druhé straně je taková místnůstka, řekněme šatna, nebo něco tam portréty starostů. A je to přístupné vlastně od toho šnekového schodiště z nádvoří se vystoupá do prvního patra, je to pak přístupné takovým malým portálkem. A tam zase průvodkyně říkala, že ten portálek je teda malý, že se musíme schrbit trochu, ale že vlastně Václav IV. byl tak malý, že tam prošel s tou svatováclavskou korunou. Jo. No, tak ten portálek tam nejspíše zase z toho 19. století, ale představa, že by, svaté, že by Václav IV., jezdil po světě a jako příruční zavazadlo měl svatováclavskou korunu, tím by se dopustil strašlivé věci, protože svatováclavská koruna je majetkem svatého Václava a i králům byla propůjčována na korunovace a ten král to musel do slunce západu vrátit a platil za to docela strašné sumy za to zapůjčení.
0: To samozřejmě... Ještě, když mluvíme o Václavovi IV., tak tohle věci zavedl ten jeho tatík. Tohle zavedl
1: táta Václav, to určitě neporušoval.
0: Nebo vlastně konec konců ty nebo svatolásovská koruna, tak to je právě od Karla IV. o hmm, No Předtím byla nějaká jiná. No.
1: Samozřejmě něco jiného je, když nám přijdou sický války a tak, tak to se odveze třeba až do Vídně. Ale uh, jakože by Václav IV. někdy. Byl se svatováclavskou korunou v kutní to pochybuju.
0: No, Já jsem se bál, že řekneš něco, já teda nevím, jestli takový dveře ve Vlašském dvoře jsou, ale že máš občas ty gotické dveře, které mají vlastně udělané tak, nebo ty pozdně gotické dveře, který mají vlastně ten otvor udělané tak, že, 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 že máš nahoře ještě takový ten bubdelniček vykouslej nebo respektive no, když to řekneme no. naopak že, že vlastně směrem dovnitř jsou udělaný takový ty trny že to dělá trošičku vypadá to Takové jako jak konzoly. ten překlad. No nebo vypadá to trošku i že když máš vlastně gotický okno jako tu jeptišku, že tak jako kdybyste to mm. ještě nahoře jako úsek tak to byl, že jsem se taky na nějakém hradě setkal, jakože tam, že to je jako na hlavu, aby tam ten člověk prošel. No. Což je poměrně zvláštní no, interpretace.
1: Ale když jsme teda u těch perliček průvodců sice nesouvisí to s vorem, dvorem, ale oni teda v dolech mají ty průvodci, oni si to snad někdy vymýšlejí opravdu jako že tomu sami nevěří, doufám. A takže třeba tady v dole, že se tam dělali pobožnosti, no, nedělali jo. v takovém tom místě, kterému možná i říkají kaple někteří průvodci. A, ale teda nejdivočejší, co jsem zatím zažil, bylo ne teda v kutní hoře, ale ve Štolev je, je to jedlová z druhé strany pod jedlovou, to poutní místo. No, teď jsem to zapomněl. Tak tam je zpřístupněný důl a tam ten průvodce říká, že vlastně tam dělali desítky tisíc havířů a oni... Tady není žádný hřbitov, na kterém by byli. Kde jsou? Tam má řečnickou otázku říká. Tady. Tady všude jsou pořbení v tom dole. Jo. No, tak desítky tisíc havířů pořbených dole. Kde se na to hrabe to naše házení? Kutnohorský, že jo, došachet? No, No. Tož tak asi v Lašskému dvoru.
0: Tak jako ještě disclaimer, že jo? prostě průvodci víme, že jsou to většinou brigádníci, kteří se určitě nějaký nesmysly naspaměť a jako je to, je to taková oblíbená kratochyle se jim poťouchle smát, když někam jdeme. Vzpomínám si, jak jsme se smáli ty paní, paní teda, samozřejmě slušně zajímá zády na, na, když jsme spolu byli v tom oseku, to byly to bylo taky perly tak ale prostě zase člověk nemůže čekat jako žádný extra vás
1: vzpomínáš si v dolních kounicích ten diamantový portál
0: jo diamantový (laughs) což pro nearchitekty nebo co co to tak to je prostě typ portálu, že to vypadá jak diamant že to má takový prostě hrany a je to jako termín vlastně z architektury, podobně jako říkáme třeba lomený oblouk, že jo, nebo máme fiálu, že jo, na barboře, tak prostě určitý typ je jako tenhle to diamantování takzvaný, že to tak mm. prostě vypadá, tak se tomu tak říká, no a paní říkala, že jo, že, když, že to znamená, že když se toho dotkneš, tak zbohatneš, nebo něco takového. ne? No, nebo že, že tam, tam, nebo že tam byly ty diamanty, no. nebo, jo, že to znamená, že tam je poklad diamantový někde poblíž. No, no. Jo, to občas, občas ta jich, občas ta jich uh, fantazie je skuze, skvělá. No. Hmm. Jakože, jakože myslím si, že často to asi mají od někoho napsaný, jako co mají říkat a pak se tam k tomu něco přidávají, aby to neřik, že už je to asi nebaví říkat pro to samý nebo nevím. Co je k tomu že pak vymýšlejí takovéhle věci?
1: No jako někdy je to zábavný, ale obecně jako jsem radši, když mám šanci na prohlídku bez průvodce, že průvodce na Blatné mě bude upozorňovat na nějaký buvolí, který ulovil někdy za první republiky majitel zámku. No a pak v zelený světnici Průvodky nevadí, když si tam lidi sednou a opírají se zádama o gotický malby. Takže vůbec netuší, co je opravdu zácný a na tom zámku a co v podstatě je takový
0: zbytný. Mm. No tak jako zase, jak říkám, tak jako... Ale buďme rádi, že ty lidi, kteří tomu rozumí, tak se věnují tomu výzkumu, protože zase nemůžeme chtít po profesoru Rajtovi, aby prováděl na zámcích, že jo? Tak je jasné, že to dělají lidi, který prostě třeba zase takový
1: přehled nemají, no. Ale on je takový nadšený, že by to možná i docela rád dělal.
0: No to jo, že to by byly prohlídky, ale jak jsem si no. jako pro, pro mě nejhorší zároveň nejlepší vzpomínka, když jsme byli ve Florenci s profesorem Reutem, největším odborníkem na středověký mění v Česku, a šli jsme tam do u, ufici nebo Ufici nebo jak tačte, kde jsme řekli, že půjdeme jenom pro, pro renesanci protože samozřejmě tam mají i nějaký děl toho a prostě hromadu barokních věcí a to, to jsme vůbec jako řekli, že to přeskakujeme, že tam vůbec nepůjdeme. No vlastně to trvalo 6 hodin ta prohlídka. <laughs> takže, takže to je jako když mě že Barča nadává, že když se v půl hodiny zaseknu v nějakém kostele, že si prohlížím gotický oltáře, tak to teprve jako byla jízda a bylo to teda skvělý. No, takže jako no. zase, zase, kdybych šel s, s rojitem na prohlídku zámku nějakého, tak po 8 hodinách jako to třeba taky to.
1: On to říkat, takže to člověk docela vydrží.
0: Jo, to jo. Vlastně myslím, myslím že, jsem, že jsme s ním byli i v tom, že v Anejském klášteře, to si myslím, že to by mohl dělat jednou za půl roku tam mít komentovku, to bych jako byl rád a nejským klášteře, kde je teda vlastně, že o Národní galerie má ty gotický, uh, to gotický hmm. umění. No. Na jednom místě ty top věci český a to, to teda, to je moje, jo, nejoblíbenější sbírka asi v české republice, co se týče tam, umění. Tam jsem z
1: toho měl takový jako dost rozpačitý pocit, protože když člověk vidí vlastně ty oltářní křídla, jo, dokonalý obličeje a přitom dál vidíš, jak je to rozežraný torzální, tak si říkám, co asi z toho obličeje původní a jak to vypadalo doopravně původně. Ne,
0: jo, jo. No. no, hele, to jsme teda odskočili od mincovnictví daleko, takže hmm. uh, tohle z toho spovídání o nějakém umění si necháme na To už pak nějak no. odstříneš, no. Ne, tak to tam nechám, ale takový povídají na závěr. Po konec konců s těma penězma to umění souvisí prostě. Hmm. Tak děkujeme za pozornost. Takže to je pro dnešek vše. Není to teda úplně vše z sekce hornictví a hutnictví. Budeme se tomu snad i nadále věnovat, i když prostě kdo ví kdy, když vykrystalizuje nějaký téma, tak si to povíme. Ale jako takový základ Tíhle problematice si myslím, že ty naše, těch našich pět dílů je dostatu, dostačujících a pokud někdy něco bude dalšího, tak už to bude vlastně nějaký úžej zaměřený. Takže tímhle s tím bychom se s váma rozloučili. Kdyby vám něco nebylo jasné, napište nám na Facebook pod příslušný díl a sledujte nás pod našima stránkami Kutnorské klábosení. A budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.